0: Folge 127 Mikronährstoffe bei Bluthochdruck Durchatmen der Gesundheitspodcast medizinische erkenntnisse für deine vitalität mehr energie und persönlichen erfolg von und mit dr edeltraud herzberg im internet zu erreichen unter quellendergesundheit.com Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode dieses Podcasts. Ich freue mich, dass Du wieder eingeschaltet hast und vielleicht gefällt es ja auch Dir, dass ich jetzt wieder etwas öfter über mitochondrale Medizin spreche. Ich habe das in der letzten Zeit etwas vernachlässigt und wollte insbesondere mit der Sendung, die ich letzte Woche abgehalten hatte über Diabetes und Mikronährstoffe, zeigen, dass ich das nicht vergessen habe. Und so soll es heute um das Thema Mikronährstoffe bei Bluthochdruck gehen. Zunächst wollen wir jedoch einmal klären, was versteht man überhaupt unter zu hohem Blutdruck. Es ist ja fast so wie eine Volkskrankheit geworden, dass viele, viele Menschen unter Bluthochdruck leiden. Wobei Leiden muss ich in Anführungsstriche setzen, denn meistens, merken die Patienten nicht, dass sie Bluthochdruck haben. Ja, Erst unter bestimmten Bedingungen, zum Beispiel größere Hitzewellen, da geht es ihnen meistens gut oder wenn es kälter wird, dann geht es ihnen schlechter, weil die Blutgefäße sich dabei verengen und somit kommt es dann zu einem höheren Blutdruckanstieg. Aber meistens merkt man es nicht. Ein normaler Blutdruckwert liegt bei 120 zu 80. Aber auch Werte von 130 zu 85 sind noch normal, so dass wir sagen können, ein optimaler Blutdruck wird sich bei den meisten Menschen bei 120 bis 80 einstellen. Von Bluthochdruck sprechen wir ab einem Blutdruckwert von 140 zu 90 und darüber. Da gibt es verschiedene Stadien, die die Ärzte einteilen, die sollen hier jetzt aber nicht interessieren. Wichtig für euch zu wissen ist, warum kommt es zum Bluthochdruck? Wenn ihr Ärzte fragt, schieben sie es meistens und sehr oft korreliert es auch auf die erhöhten Blutfettwerte, sprich auf das Cholesterin. Ob es wirklich die Ursache ist, wage ich an dieser Stelle zu bezweifeln. Eins kann ich jedoch mit Sicherheit sagen. Ein hoher Blutdruck Immer einen Wassermangel in unserem Körper aus. Unsere Blutgefäße, ja, wo ihr vielleicht schon aus meinen anderen Sendungen wisst, die zu 26 Prozent aus den großen Blutgefäßen, also Arterien und Venen, bestehen und zu 74 Prozent aus den kleinsten Kapillaren, unsere Blutgefäße stellen sich im Normalfall auf schwankende Blutmengen ein, weil immer wenn Organe versorgt werden müssen oder verstärkt arbeiten, wird dorthin in der Regel mehr Blut geleitet. Wenn sich die gesamte Flüssigkeitsmenge in unserem Körper vermindert, müssen sich die Durchmesser unserer großen Blutgefäße daran anpassen. Sie haben dabei nur eine Chance, indem sie sich verengen. Wenn die Blutgefäße sich diesem Fakt nicht anpassen würden, dann würden im Normalfall Gase aus dem Blut austreten und die entstehenden Leerräume in den Gefäßen füllen. Wir hätten also Gasblasen im Blut. So ist es zum Beispiel, wenn wir essen, dann wird ein Großteil des Blutes in den Verdauungstrakt geleitet. An anderer Stelle wird dabei die Zirkulation in den kleinsten Gefäßen, also in den Kapillaren, unterbunden. Damit ist gewährleistet, dass im Gastrointestinaltrakt mehr Kapillare geöffnet sind und die Verdauung vonstatten gehen kann. Dafür aber sind mehr Kapillare in den Muskeln geschlossen. Damit kann man also sagen, dass die Aufnahmekapazität der Kapillaren darüber entscheidet, in welche Richtung und wie stark der Blutstrom fließt. In der Natur ist es so, dass der Körper dringliche Aufgaben erledigt, ohne dass er sich übermäßig mit einem hohen Flüssigkeitsvolumen belastet. Es gibt also einen Mechanismus, der das Blut je nach Priorität zirkulieren lässt. Die Reihenfolge ist dabei vorbestimmt je nach Wichtigkeit der Funktionen, die die entsprechenden Organe ausführen. So haben zum Beispiel Gehirn, die Lungen, die Leber, Nieren und die Drüsen Vorrang bei der Blutverteilung vor den Muskeln, Knochen und der Haut. Wenn wir nicht genügend Wasser trinken, dehydrieren unsere Zellen und wir verlieren einen Teil unseres Wassers in den Kreislauf. Dabei schließen sich einige Kapillaren in einigen Bereichen und gleichen so die brachliegenden Kapazitäten aus. In seinem Buch »Wasser – Die gesunde Lösung« beschreibt Batman Gelich, dass bei Wassermangel und Austrocknung 66% des benötigten Wassers aus den Zellen herausgezogen werden. 26% kommen von außerhalb der Zellen und 8% direkt aus dem Blut. Die Blutgefäße haben dann keine andere Möglichkeit, als sich durch die Verringerung des Durchmessers an die verringerte Blutmenge anzupassen. Die fehlende Menge Wasser muss entweder von außen oder von einem anderen Körperteil kommen. Dabei entscheidet die Aktivität der Kapillarwände, wie viel Blut zirkuliert. Je mehr die Muskeln bewegt werden, desto mehr Kapillare öffnen sich. Das ist auch der Grund dafür, warum körperliches Training der wichtigste Faktor für einen physiologischen Ausgleich bei Hypertonie ist. Ich möchte hier nicht den ganzen physiologischen Prozess darstellen. Dennoch halten wir fest, wenn wir weniger Wasser trinken, als wir täglich brauchen, ist der Verschluss der Kapillaren die einzige Möglichkeit, um den Rest der Blutgefäße gefüllt zu halten. Was aber passiert, wenn viele Kapillare geschlossen sind? Richtig, die Zellen werden nicht optimal versorgt, weder mit Wasser noch mit Nährstoffen. Die Energieproduktion ist eingeschränkt und im Lauf der Zeit kommt es zum Zelluntergang in bestimmten Organen oder die Organe erkranken sogar. Die Folgen dafür möchte ich kurz darstellen. Vieles davon ist euch bekannt. Dann kommt es nämlich zur berüchtigten Arteriosklerose, das heißt die Gefäße entzünden sich, es kommt zur Bildung von Blutgerinnseln und letztendlich entstehen massive Durchblutungsstörungen in den Beinen, die sogenannte periphere arterielle Verschlusskrankheit. Weiterhin ist es so, dass die Blutversorgung der verschiedenen Organe nicht mehr gewährleistet ist. Die Nieren leiden darunter. Ja, Die Nieren aber regeln einen Großteil der Flüssigkeitsmenge in unserem Körper, ja auch die Botenstoffe, die die Niere produziert, werden nicht mehr in genügender Menge zur Verfügung stehen. Es kann zu Schlaganfällen kommen, auch wegen der Durchblutungsstörung und den damit verbundenen Entstehung von Mikrothromben. Letztendlich hat diese ganze Entwicklung auch Einfluss auf den Herzmuskeln. Es kommt zu Veränderungen in Herzmuskelgewebe. Die Arterien werden geschwächt. Es kommt zu einer sogenannten Herzmuskelschwäche. Also alles Krankheiten, die sehr gefährlich für den menschlichen Körper sind. Was ist nun aber der wichtigste Weg, um die essentielle Hypertonie zu behandeln? Letztendlich ist es die Steigerung der täglich aufgenommenen Wassermenge. Durch die Wassermenge, die wir aufnehmen, das widerspricht Normalerweise dem Fakt, den viele Ärzte sagen, bei Bluthochdruck nicht so viel Wasser trinken. Weil die Lehrmeinung sagt, wenn ich mehr Wasser trinke, steigt der Blutdruck. Das stimmt aber nicht. Der Körper versucht, das vorhandene Wasser zu behalten. Aber die Patienten bekommen vom Arzt, damit das Wasser ausgetrieben wird, bei Bluthochdruck harntreibende Mittel. Das heißt, das Gegenteil wird eintreten, statt Wasser im Körper zu behalten, wird es entfernt, und das führt zu stärkeren Folgen, als man es sich wünschen kann. Was dann passiert, ist nämlich, dass der Körper, um das Wasser zu halten, Salze im Körper festhält. Das ist seine einzige Möglichkeit, um das Wasser zurückzuhalten. Wir stellen aber fest, dass Wasser selbst das beste natürliche Entwässerungsmittel ist. Wenn Menschen mit erhöhtem Blutdruck, bei denen die Urinerzeugung in Ordnung ist, täglich mehr Wasser trinken, brauchen sie keine Entwässerungsmittel. Sollen durch den erhöhten Blutdruck bereits Herzprobleme bestehen, sollte man die Wassermenge langsam steigern, das heißt allmählich. Damit steigt die Flüssigkeitsansammlung im Körper nicht zu so stark an. Das ist besonders zu beachten. Jedoch gilt, bei Bluthochdruck sollte ich versuchen, meinen Wasserverbrauch zu steigern. Das ist ganz, ganz wichtig, weil wird damit auch verhindert, dass gerade im Mikrosystem, im Mikrokapillarsystem, die Kapillaren geschlossen werden und damit die Zellversorgung nicht mehr gewährleistet ist. Damit kommen wir jetzt zu den Mikronährstoffen bei Bluthochdruck. Wie bereits erwähnt, sind bei Bluthochdruck viele Kapillare geschlossen und es gelangen nicht genügend Nährstoffe in die Zellen. Wir haben nun die Alternative, unseren Wassermangel auszugleichen, indem wir mehr Wasser trinken und sollten dabei aber auch die Mikronährstoffdefizite ausgleichen. Welche Mikronährstoffe sind es nun? Ganz wichtig, um uns vor dem oxidativen Stress zu schützen, ist die Einnahme von Vitamin C und auch von Coenzym Q10. Mit der Einnahme von Coenzym Q10 wird gleichzeitig die Energieproduktion angekurbelt. Sehr wichtig bei Bluthochdruck ist auch Magnesium einzunehmen. Magnesium hilft bei der Stressvermeidung in den Zellen und stabilisiert den Herzrhythmus. Unterstützend zur Gefäßerweiterung und damit zur Reduzierung des Blutdrucks sollte man L-Arginin und Taurin, also diese beiden Aminosäuren, einnehmen. Sie sorgen dafür, dass ausreichend Stickstoffmonoxid produziert wird, das letztendlich da dabei hilft, die Gefäße zu erweitern. Sehr wichtig bei Bluthochdruck sind ebenfalls Omega-3-Fettsäuren. Sie beeinflussen die Entzündungsprozesse, das heißt sie mindern Entzündungsprozesse und sie erhöhen außerdem die Verfügbarkeit von NO, damit die Gefäßerweiterung vonstatten gehen kann. Omega-3-Fettsäuren helfen auch bei der Stabilisierung des Herzrhythmus. Letztendlich verbessern sie damit die Mikrozirkulation, das heißt die Blutzirkulation in den Kapillaren. Eins möchte ich an dieser Stelle sagen. Je höher der Blutdruck ist, desto mehr Kapillare in unserem Körper werden nicht ordentlich durchblutet. Das ist die Voraussetzung dafür, dass es zu vielfältigen Organerkrankungen kommen kann, Insbesondere zur Herzerkrankung, zu Erkrankungen des Gehirns, auch zu solchen Erscheinungen wie Herzinfarkt und Schlaganfall. Deshalb kann ich hier nur nochmal daran appellieren, trinkt ausreichend Wasser. Wenn die Urinmenge stimmt, die ihr täglich ausscheidet, kann gut Wasser getrunken werden und insbesondere auch dann, wenn die Nierenfunktion noch in Ordnung ist. Wenn sie nicht mehr in Ordnung ist, bitte ich euch, auf eure Ärzte zu hören, was die eingenommene Wassermenge betrifft. Auf keinen Fall bei Bluthochdruck ist, es ist auf keinen Fall sinnvoll, bei Bluthochdruck Entwässerungsmittel einzunehmen, um hier eine Entlastung zu bekommen. Dann lieber Wasser trinken, das hilft auch zu vermeiden, dass ich unnötig Salze im Körper anlagern, die dazu beitragen, dass auch dann einiges anderes, die Elektrolyte, in unserem Körper nicht mehr stimmen. Ja, an dieser Stelle bin ich am Ende der heutigen Sendung angelangt. Ich hoffe, ich konnte euch einige Hinweise geben, was wichtig ist, wenn man Bluthochdruck hat. Neben den Mikronährstoffen die sehr wichtig sind, weil halt gerade viele Zellen nicht versorgt werden und ein Defizit aufweisen, ist es ganz wichtig, ausreichend Wasser zu trinken, damit die Gefäße ein bestimmtes Füllungsvolumen haben und damit der Blutdruck in einen normaleren Bereich geschoben werden kann. An dieser Stelle herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit, für euer Interesse an dieser Sendung. Wenn du Fragen hast, stell sie mir bitte über meine Website, über meine E-Mail-Adresse. Ja, auch über Facebook. Und eins möchte ich dir sagen. Bleib gesund, schalte wieder ein und atme richtig durch. Deine Edeltraud Herzberg